0: In die Nacht. Ich freue mich so, dass der Wärter mit seinen Leiden so dramatisch und düster er sie doch wahrnimmt, euch so, ja, sie gefallen euch anscheinend. Die Downloads gehen in die Höhe und ich freue mich, dass ich anscheinend mit dem Wärter den Nerv der Nacht getroffen habe. Auch in der heutigen Folge, ja, wie soll ich sagen, irgendwie gelingt ihm mal wieder, gefühlt nichts, beziehungsweise er schafft es, wieder mal in ein Fettnäpfchen zu treten. Doch ich würde sagen, hör doch einfach selber hinein. Wenn du Wünsche hast, was du gerne hier im Podcast hören möchtest, oder, oder Hund dir gefällt, was du hörst, dann melde dich bei mir. Schick einfach eine kurze E-Mail an einfachschlafen.gmx.de oder abonniere den Podcast. Mach's dir jetzt gemütlich. Es geht los. Bis bald. Gute Nacht. Deine Anja. 15. März Ich habe einen Vertruss gehabt, der mich von hier wegtreiben wird. Ich knirsche mit den Zähnen. Teufel, er ist nicht zu ersetzen. Und ihr seid doch allein schuld daran, die ihr mich sporntet und triebt und quältet, mich in einen Posten zu begeben, der nicht nach meinem Sinne war. Nun hab ich's, nun habt ihr's. Und dass du nicht wieder sagst, meine überspannten Ideen verdürben alles. So hast du hier, lieber Herr, eine Erzählung, plan und nett, wie ein Chronikenschreiber das aufzeichnen würde. Der Graf von C. liebt mich. »Distinguiert mich, das ist bekannt.« »Das habe ich dir schon hundertmal gesagt.« »Nun war ich gestern bei ihm zu Tafel, eben an dem Tage, der abends die noble Gesellschaft von Herren und Frauen bei ihm zusammenkommt, an die ich nie gedacht habe, auch mir nie aufgefallen ist, dass wir Subalterne nicht hineingehören.« »Gut, ich speise mit dem Grafen und nach Tische gehen wir in dem großen Saal auf und ab, ich rede mit ihm« dem Obristen B., der dazukommt, und so rückt die Stunde der Gesellschaft heran. Ich denke, Gott weiß an nichts. Da tritt herein die übergnädige Dame von S. mit ihrem Herrn Gemahle und wohl ausgebrüteten Gänzlein-Tochter mit der flachen Brust und niedlichem Schnürleibe, machen en passant ihre hergebrachten, hochadeligen Augen und Naslöcher und wie mir die Nation von Herzen zuwider ist. Wollte ich mich eben empfehlen und wartete nur, bis der Graf vom garstigen Gewäsche frei wäre, als meine Fräulein B. hereintrat. Da mir das Herz immer ein bisschen aufgeht, wenn ich sie sehe, blieb ich eben. Stellte mich hinter ihren Stuhl und bemerkte erst nach einiger Zeit, dass sie mit weniger Offenheit als sonst, mit einiger Verlegenheit mit mir redete. Das fiel mir auf. Ist auch sie wie all das Volk, dachte ich, und war angestochen und wollte gehen. Und doch blieb ich, weil ich sie gerne entschuldigt hätte und es nicht glaubte und noch ein gut Wort auf ihr hoffte. Und, was du willst, unterdessen füllt sich die Gesellschaft. Der Baron F. mit der ganzen Garderobe, von den Krönungszeiten Franz I. her, der Hofrat, hier aber in Qualitate her von R genannt, mit seiner Taubenfrau und so weiter, den übel J. nicht zu vergessen, der die Lücken seiner altfränkischen Garderobe mit neumodischen Lappen ausblickt, das kommt zu Hauf und ich rede mit einigen meiner Bekanntschaft, die alle sehr lakonisch sind. Ich dachte und gab nur auf meine b acht. Ich merkte nicht, dass die Weiber am Ende des Saales sich in die Ohren flüsterten, dass es auf die Männer zirkulierte, dass Frau von S. mit dem Grafen redete. »All das hat mir von den B. nachher erzählt, bis endlich der Graf auf mich losging und mich in ein Fenster nahm.« »Sie wissen«, sagte er, »unsere wunderbaren Verhältnisse. Die Gesellschaft ist unzufrieden, merke ich, sie hier zu sehen. Ich wollte nicht um alles.« »Ihre Exzellenz«, fiel ich ein, »ich bitte tausendmal um Verzeihung. Ich hätte eher daran denken sollen, und ich weiß, sie vergeben mir diese Inkonsequenz.« ich wollte schon vorhin mich empfehlen, ein böser Genius hat mich zurückgehalten, setzte ich lächelnd hinzu, indem ich mich neigte. Der Graf drückte meine Hände mit einer Empfindung, die alles sagte. Ich strich mich sacht aus der vornehmen Gesellschaft, ging, setzte mich in ein Cabriolet und fuhr nach M., dort vom Hügel die Sonne untergehen zu sehen und dabei in meinem Homer den herrlichen Gesang zu lesen. Iolysis, von dem träflichen Schweinehirten bewertet wird. Das war alles gut. Des Abends komme ich zurück zu Tische. Es waren noch wenige in der Gaststube. Die würfelten auf einer Ecke, hatten das Tischtuch zurückgeschlagen. Da kommt der ehrliche Adelin hinein, legt seinen Hut nieder, indem er mich ansieht, er zu mir und sagt leise, Du hast Verdrust gehabt? Ich? sagte ich. Der Graf hat dich aus der Gesellschaft gewiesen. Hol sie der Teufel. Mir war's lieb, dass ich in die freie Luft kam. Gut, sagte er, dass du's auf die leichte Achse nimmst. Nun verdrießt mich's. Es ist schon überall herum. Da fing mich das Ding erst an zu wurmen. Alle, die zu Tische kamen und mich ansahen, dachte ich, die sehen dich darum an. Das gab Blut. Und da man nun heute gar wo ich hintrete, mich bedauert, da hörte ich, dass meine neidern und triumphieren und sagen, da sehe man's, wo es mit den Übermütigen hinausginge, die sich ihres bisschen Kopfes überhöhen und glaubten, sich darum über alle Verhältnisse hinaussetzen zu dürfen und was des Hundes Geschwätz mehr ist. Da möchte man sich ein Messer ins Herz bohren, denn man rede von Selbstständigkeit, was man will. Den will ich sehen. Der Dulden kann, das Schurken über ihn reden, wenn sie einen Vorteil über ihn haben. Wenn ihr Geschwätze leer ist, ach, da kann man sie leicht lassen. Am 16. März. Es hetzt mich alles. Heut treffe ich die Fräulein B. in der Allee. Ich konnte mich nicht enthalten, sie anzureden und ihr, sobald wir etwas entfernt von der Gesellschaft waren, meine Empfindlichkeit über ihr Neuliches betragen zu zeigen. »O Werther«, sagte sie mit innigem Tone, »konnten sie meine Verwirrung so auslegen, da sie mein Herz kennen? Was ich gelitten habe um ihretwillen von dem Augenblicke an, da ich in den Saal trat. Ich sah alles voraus hundertmal, saß mir auf der Zunge, es ihnen zu sagen. Ich wußte, dass die von S. und T. mit ihren Männern eher aufbrechen würden, als in ihrer Gesellschaft zu bleiben.« ich wusste, dass der Graf es mit ihnen nicht verderben darf, und jetzt der Lärm. »Wie, Fräulein«, sagte ich, und barg meinen Schrecken, denn alles, was Adeline mir ehegestern gesagt hatte, lief mir wie siedend Wasser durch die Adern in diesem Augenblicke. »Was hat es mich schon gekostet?« sagte das süße Geschöpf, indem ihr die Tränen in den Augen standen. »Ich war nicht Herr, mehr von mir selbst, war im Begriffe, mich ihr zu Füßen zu werfen.« Erklären Sie sich, rief ich. Die Tränen liefen ihr die Wange herunter. Ich war außer mir. Sie trocknete sie ab, ohne sie verbergen zu wollen. Meine Tante kennen Sie, fing sie an. Sie war gegenwärtig und hat, oh, mit was für Augen hat sie das angesehen. Werter, ich habe gestern Nacht ausgestanden und heute früh die eine Predigt über meinen Umgang mit Ihnen. Und ich habe müssen zuhören, sie herabsetzen, erniedrigen und konnte und durfte sie nur halb verteidigen. Jedes Wort, das sie sprach, ging mir wie ein Schwert durchs Herz. Sie fühlte nicht, welche Barmherzigkeit es gewesen wäre, mir das alles zu verschweigen, und nun fügte sie noch dazu, was weiter würde geträtscht werden, was eine Art Menschen darüber triumphieren würde wie man sich nunmehr über die Strafe meines Übermuts und meiner Geringschätzung anderer, die sie mir schon lange vorwerfen, kitzeln und freuen würde. Das alles Wilhelm, von ihr zu hören, mit der Stimme der wahresten Teilnehmung. Ich war zerstört und bin noch wütend in mir. Ich wollte, dass sich einer unterstünde, mir es vorzuwerfen, dass ich ihm den Degen durch den Leib stoßen könnte. Wenn ich Blut sehe, würde es mir besser gehen. Ach, ich habe hundertmal ein Messer ergriffen, um diesem getränkten Herzen Luft zu machen. Man erzählt von einer edlen Art Pferde, die, wenn sie schrecklich erhitzt und aufgejagt sind, sich selbst aus Instinkt eine Ader aufreißen, um sich zum Atmen zu helfen. So ist mir's oft. Ich möchte mir eine Ader öffnen, die mir die ewige Freiheit schaffte. Ich habe meine Entlassung vom Hof verlangt und werde sie, hoffe ich, erhalten. Und ihr werdet mir verzeihen, dass ich nicht erst Erlaubnis dazu bei euch geholt habe. Am 24. März Ich musste nun einmal fort und was ihr zu sagen hattet, um mir das Bleiben einzureden, weiß ich alles. Und also bringe das meiner Mutter in einem Säftchen bei. Ich kann mir selbst nicht helfen, und sie mag sich gefallen lassen, wenn ich ihr auch nicht helfen kann. Freilich muß es ihr wehe tun, den schönen Lauf, den ihr Sohn gerade zum Geheimrat und Gesandten ansetzte, so auf einmal halten zu sehen, und rückwärts mit dem Tierchen in den Stall. Macht nun daraus, was ihr wollt, und kombiniert die möglichen Fälle, unter denen ich hätte bleiben können und sollen, Genug, ich gehe, und damit ihr wisst, wo ich hinkomme, so ist's hier der Fürst, der vielen Geschmack an meiner Gesellschaft findet. Der hat mich gebeten, da er von meiner Absicht hörte, mit ihm auf seine Güter zu gehen und den schönen Frühling dazubringen. Ich soll ganz mir selbst gelassen sein, hat er mir versprochen, und da wir uns zusammen bis auf einen gewissen Punkt verstehen, so will ich es denn auf ein Gut glück wagen und mit ihm gehen. Zur Nachricht am 19. April Danke für deine beiden Briefe. Ich antworte nicht, weil ich dieses Blatt liegen ließ, bis mein Abschied vom Hof da wäre. Ich fürchtete, meine Mutter möchte sich an den Minister wenden und mir mein Vorhaben erschweren. Nun aber ist es geschehen. Mein Abschied ist da. Ich mag euch nicht sagen, wie ungern man mir ihn gegeben hat und was mir der Minister schreibt. Ihr würdet in neuen Lamentationen ausbrechen. Der Erbprinz hat mir zum Abschied 25 Dukaten geschickt mit einem Wort, das mich bis zu Tränen gerührt hat. Also brauche ich von der Mutter das Geld nicht und das ich neulich schrieb. Morgen gehe ich von hier ab und weil mein Geburtsort nur sechs Meilen vom Wege liegt, so will ich auch den wiedersehen, will mich der alten, glücklich verträumten Tage erinnern. Zu ebenem Tore will ich hineingehen, aus dem meine Mutter mit mir herausfuhr, als sie nach dem Tod meines Vaters den lieben, vertraulichen Ort verließ, um sich in ihre unerträgliche Stadt einzusperren. Adieu, Wilhelm, du sollst von meinem Zuge hören. »Am 9. Mai. Ich habe die Wallfahrt nach meiner Heimat mit aller Andacht eines Pilgrims vollendet und manche unerwarteten Gefühle haben mich ergriffen. An der großen Linde, die eine Viertelstunde von der Stadt nach zu zusteht, ließ ich halten, stieg aus und hieß den Postillon fortfahren und zu Fuße jede Erinnerung ganz neu, lebhaft.« nach meinem Herzen zu kosten. Da stand ich nun unter der Linde, die ehedem, als Knabe das Ziel und die Grenze meiner Spaziergänge gewesen. Wie anders. Damals sehnte ich mich in glücklicher Unwissenheit hinaus in die unbekannte Welt, wo ich für mein Herz so viel Nahrung, so viel Genuss hoffte, meinen strebenden, sehnenden Busen auszufüllen und zu befriedigen. Jetzt komme ich zurück aus der weiten Welt, um mein Freund, mit wie viel fehlgeschlagenen Hoffnungen, mit wie viel zerstörten Planen. Ich sah das Gebirge vor mir liegen, das so tausendmal der Gegenstand meiner Wünsche gewesen war. Stundenlang konnte ich hier sitzen und mich hinübersehnen, mit inniger Seele mich in den Wäldern, den Tälern verlieren, die sich meinen Augen so freundlich, dämmernd darstellten und wenn ich dann um die bestimmte Zeit wieder zurück musste. Mit welchem Widerwillen verließ ich nicht den lieben Platz? Ich kam der Stadt näher. Alle die alten, bekannten Gartenhäuschen wurden von mir gegrüßt, die neuen waren mir zuwider, so auch alle Veränderungen, die man sonst vorgenommen hatte. Ich trat zum Tor hinein und fand mich doch gleich und ganz wieder, lieber, ich mag nicht ins Detail gehen, so reizend, als es mir war, so einförmig würde es in der Erzählung werden. Ich hatte beschlossen, auf dem Markte zu wohnen, gleich neben unserem alten Hause. Im Hingehen bemerkte ich, dass die Schulstube, wo ein ehrliches, altes Weib unsere Kindheit zusammengepfercht hatte, in einen Kramladen verwandelt war. Ich erinnerte mich der Unruhe, der Tränen der Dumpfheit des Sinnes, der Herzensangst, die ich in dem Loch ausgestanden hatte. Ich tat keinen Schritt, der nicht merkwürdig war. Ein Pilger im heiligen Land trifft nicht so viele Städten religiöser Erinnerungen an und seine Seele ist schwerlich so voll heiliger Bewegung. Noch eins für tausend. Ich ging den Fluss hinab bis an einen gewissen Hof. Das war sonst auch mein Weg und die Plätzchen, wo wir Knaben uns übten, die meisten Sprünge der flachen Steine im Wasser hervorzubringen. Ich erinnerte mich so lebhaft, wenn ich manchmal stand und dem Wasser nachsah, mich mit wunderbaren Ahnungen, wie ich es verfolgte, wie abenteuerlich ich mir die Gegenden vorstellte, wo es nun hinflösse und wo ich da so bald Grenzen meiner Vorstellungskraft fand. Und doch musste das weitergehen, immer weiter, bis ich mich ganz in dem Anschauen einer unsichtbaren Ferne verlor. Sieh, mein Lieber, so beschränkt und so glücklich waren die herrlichen Altväter, so kindlich ihr Gefühl, ihre Dichtung, wenn Ulysse von dem ungemessenen Meer und von der unendlichen Erde spricht. Das ist so wahr, menschlich, ähnlich, eng, geheimnisvoll. Was hilft michs, dass ich jetzt mit jedem Schulknaben nachsagen kann, dass sie rund sei? Der Mensch braucht nur wenige Erdschollen, um darauf zu genießen, weniger, um drunter zu ruhen. Nun bin ich hier auf dem fürstlichen Jagdschloss. Es lässt sich noch ganz wohl mit dem Herrn leben. Es ist wahr und einfach. Wunderliche Menschen sind um ihn herum, die ich gar nicht begreife. Sie scheinen keine Schelme und haben doch auch nicht das Ansehen von ehrlichen Leuten. Manchmal kommen sie mir ehrlich vor und ich kann ihnen doch nicht trauen. Was mir noch leid tut, dass er oft von Sachen redet, die er nur gehört und gelesen hat, und zwar aus eben dem Gesichtspunkte, wie sie ihm der andere vorstellen mochte. Auch schätzt er meinen Verstand und meine Talente mehr als dies Herz, das doch mein einziger Stolz ist, das ganz allein die Quelle von allem ist, aller Kraft, aller Seligkeit und alles Elendes. Ach was, ich weiß, kann jeder wissen. Mein Herz habe ich allein. Am 25. Mai Ich hatte etwas im Kopf, davon ich euch nicht sagen wollte, bis es ausgeführt wäre. Jetzt, da nichts draus wird, ist es ebenso gut. Ich wollte in den Krieg. Das hat mir lange am Herzen gelegen. Vornehmlich darum bin ich dem Herr Fürsten hierher gefolgt, der General in Diensten ist. Auf einem Spaziergang entdeckte ich ihm mein Vorhaben. Er widerriet mir es, und es müsste bei mir mehr Leidenschaft als Grille gewesen sein, wenn ich seinen Gründen nicht hätte Gehör geben wollen. Am 11. Junius Sage, was du willst, ich kann nicht länger bleiben. Was soll ich hier? Die Zeit wird mir lang, der Fürst hält mich so gut man nur kann, und doch bin ich nicht in meiner Lage. Wir haben im Grunde nichts gemein miteinander. Er ist ein Mann von Verstande, aber von ganz gemeinem Verstande. Sein Umgang unterhält mich nicht mehr, als wenn ich ein wohlgeschriebenes Buch lese. Noch acht Tage bleibe ich, und dann ziehe ich wieder in der Irre herum. Das Beste, was ich hier getan habe, ist mein Zeichnen. Der Fürst fühlt in meiner Kunst und würde noch stärker fühlen, wenn er nicht durch das garstige, wissenschaftliche Wesen und durch die gewöhnliche Terminologie eingeschränkt wäre. Manchmal knirsche ich mit den Zähnen, wenn ich ihn mit warmer Imagination an Natur und Kunst herumführe. Und er es auf einmal recht gut zu machen denkt, wenn er mit einem gestempelten Kunstworte dreinstolpert. Am 16. Junius. Jawohl, bin ich nun ein Wanderer, ein Waller auf der Erde. Seid ihr denn mehr, wo ich hin will? Das lasst ihr im Vertrauen eröffnen. Am 18. Junius. Vierzehn Tage muss ich doch noch hier bleiben. Und dann habe ich mir Weismacht, dass ich die Bergwerke besuchen wollte, ist aber im Grunde nichts dran. Ich will nur Lotten wieder näher, das ist alles. Und ich lache über mein eigenes Herz und tu ihm seinen Gefallen. Tja. Und wieder hängt unser Wärter mit den Gedanken an Lotten und kann sich nicht lösen. Ich bin gespannt, wie es in der nächsten Folge weitergehen wird. Was macht er? Ich kenne das Buch selber nicht und bin also genauso neugierig wie du. Für jetzt würde ich sagen, mach die Augen zu und überleg dir mal, was würdest du dir für den Wärter wünschen? In diesem Sinne. Gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Deine Anja.